1: Då har vi, säger vi välkomna till våra lyssnare i ett nytt avsnitt av Skilsmässopodden. Och idag så sitter vi med Anna Bennick-Karlstedt. Mm. Är det rätt uttalat? Ja, det är rätt uttalat. <laughs> ja, du är, dig har vi ju sett i Nyhetsmorgon flera gånger och lyssnat på på radio och sånt där. Du, du är, vi tycker du är väldigt klok och du har varit med förut i podden också.
2: Just det, mm. det har jag. Ja, Aha,
1: och så har du precis släppt en bok eh, som du kanske, du kan berätta om dig själv om boken.
2: Ja, eh, boken som jag precis har släppt, den heter Vägen genom skilsmässan. Eh, med undertiteln... Att hantera en förlorad kärleksrelation. Just det. Mm. Ja. Och eh, riktar sig väl eh, främst till personer som går igenom separationer. Som gör det just nu. Eller som funderar på att göra det. Eller som nyligen har gjort det. Och jag har försökt lägga upp eh, boken på det lite grann som att... Eh, ja men ungefär som ja. en väg genom mm. en sån här eh, ganska jobbig händelse för de allra flesta. Mm. Mm.
1: Men, och vad gör, du jobbar som psykolog annars?
2: Ja, det gör jag. Och sen så skriver jag lite grann och gör föreläsningar. Föreläser om stress och sömn och relationer och mobbing på jobbet. och Massa spännande, spännande saker. Aha. Jätteroligt. Okay.
3: Ja. ja, men för oss är det ju så roligt att få prata med dig. Dels eftersom du då är psykolog och du har gått mm. också igenom en egen skilsmässa. Mm. Så du vet saker från flera håll, känns det som. Ja. Och en sak som du... Har mycket tankar om. Och som jag vet att lyssnarna också undrar mycket över. Det är just barnens bästa. Mm. I din bok så skriver du att det ju inte är säkert. Att barnens bästa är att man håller ihop. Nej. Vilket många
2: egentligen utgår ifrån alltid. Ja. Säg hur du ser på det. Ja. Jag, jag tänker så att Vi har så himla mycket föreställningar om hur man bör göra- hur det blir för barnen. Och Antingen har man en väldigt eh, stark uppfattning- att man ska hålla ihop mm. för barnens skull- för barnens bästa och att det är väldigt egoistiskt- att gå skilda vägar eftersom barn- ofta små ganska dåligt när föräldrar skiljer sig. Det är ju nästan inga barn som vill- att föräldrarna ska skilja sig. Det finns ju, men det, det, så är det ju. Mm. Det är ju faktum förstås att det är så. Eh, och då tycker man att man ska hålla ihop- för barnens skull, medan det- i, I, inte alls är säkert att det är särskilt bra och framförallt inte om man bråkar därför det kan man se i, i forskningen att mm. barn som har föräldrar som bråkar väldigt ofta ja. och destruktivt far illa av det.
3: Kan du sätta fingret
2: mer på det här av
3: vad ofta och väldigt destruktivt? Hur ska man liksom känna mm. vad som är
2: vad? Ja precis, att, att man bråkar ibland är ju helt naturligt, det gör mm. alla människor, en del har lite mer högljudda diskussioner, andra är mest tysta och blänger på varandra och går undan, mm. men det får det fortfarande någon form av bråk även om det är i det tysta. Och en del eh, blir väldigt arga och explosiva. Eh, och om det här explosiva som kan uppfattas som väldigt skrämmande för barn eh, sker också ganska ofta eh, så, så är det ingen trygg och med miljö. Och ofta menar du typ så flera gånger i veckan? Ja, eller? ja just det. flera gånger i veckan. Mm. Det är klart att man kan ha blir riktigt jävla förbannad någon gång mm. Och smälla i en dörr ja. Och skrika något man får be om ursäkt ja. för Efteråt Det, Vi är ju liksom människor bara mm. Mm. Det är inte någonting som skadar våra barn för livet, men om det här är någonting som finns och är återkommande mm. och det är faktiskt däremellan också inte finns så mycket kärlek mm. och närhet mm. det, är ingen, det är ingen särskilt för vad trevlig gör det, Vad gör det med barnen att vistas i det där skulle du säga? Ja, men det, blir, det skapar framförallt att det skapar otrygghet mm. en känsla av att när sker det här nästa gång mm. särskilt om tonen i bråken är hotfulla ja. så det är ju väldigt många barn som är rädda när föräldrar bråkar ja. på det sättet
1: mm. Jag tänker på det här ett litet ideal som en del har att vara som en italiensk familj folk ska, man ska det ska vara känslor och man ska fara mm. ut och man ska bli upprörd och sånt där det är ju också där skriks det ju bråkas hela tiden det finns det fanns det finns någon slags ideal om det förut men det är något annat menar du då att
2: Ja, det tror jag är något annat att eh, att visa att visa känslor mm. att, och att visa starka känslor att ibland så här sacramento, ja. idioter mm. så här, att man eh, eller idé från en tecknad film ja, det, ja, men, det, men det är det, så bra Ja, okej. <laughs> vet du <laughs> ja. <laughs> ja. Okej. Okay. Jag förstod inte först var det kom ifrån i huvudet jag kan inte, ljup, inte italienska. Okej, okay. men eh, nej men Precis, att visa starka känslor är en sak och att man får uttrycka det ibland. Ja. Men, men det, då tänker man sig också att man också uttrycker varma känslor ja. väldigt Precis. explosivt ja. och mycket. Ja. Att det finns mycket fysisk närhet och kärlek och fina ord också ja. i det där. Ja. Sen är det ju förstås kulturskillnader och mm. där vi inte alls är så på samma sätt tror jag här uppe i norden som i de sydligare länderna. Ja, just det vilket också är någonting som vi lever ju in, i en kontext som ska vara begriplig ja. för barn och mm. eh, är det lite mer sådana liksom svängningar för de allra flesta eh, men också med betoning på kärlek mm. då är det inte så konstigt kanske att man brusar upp Men då mm. menar du egentligen att, att det är
3: mer skadligt för barnen att vara att man är kvar i ett sådant förhållande än att man separerar. Och om det, om det alltså blir lugnare då när man separerar såklart, så klart att man inte bara fortsätter bråka.
2: Det, det menar jag, ja. och det menar inte bara jag- utan det mm. menar nästan all forskning ja. som jag har läst- mm. i research till den här boken mm. och även andra gånger tidigare i mm. mitt arbete. Det finns massor med studier som visar mm. att det värsta för barnen- är de destruktiva, ständigt pågående grälen-
1: ja. Jag läste också att forskning säger att de barn som har Allra bäst grovt uttryckt Det är de som lever i liksom hela familjerelationen Med mamma och pappa kvar mm. Och de som då lever i en Lyckad skilsmässa De mår inte så himla mycket sämre alltså, Hur stor skillnad är det egentligen?
2: Så pass stor skillnad att man ändå kan skriva Att det är en skillnad ja. Men det man har sett från tidigare studier ja. Man har ju börjat titta på det här Från 70-talet i alla fall var ökade man ganska många Sådana studier både i USA Och i Europa bland annat Eh, och det man har sett är att skillnaderna mellan barn som lever i kärnfamilj och barn som lever med separerade föräldrar de har minskat över tid mm. och det kan man ju resonera kring vad det beror på men det handlar väl också lite grann om att det har blivit vanligare och inte lika mycket stigma och inte lika mycket skam och så kring Och förr så det. kanske de tappade kontakten
3: med en av sina föräldrar Det de tror jag är sämre.
2: en stor skillnad mm. också mm. Mm. och där ligger ju Sverige allra bäst till i världen mm. alltså att vi har flest barn i växelvis boende ja, mellan båda föräldrarna vilket också tycks i forskning vara liksom en bra sak
3: mm. för barn. Men du, mm. är det ändå inte så att när de här barnen har vuxit upp så ser man inga skillnader i hur de mår? Nej, Utan i de flesta studier så,
2: så ser man att i vuxen ålder så är det inga skillnader. Nej.
3: Men det här är ju lite och, Låt säga så här, att Barnen mår sämre om man skiljer sig just där i den. Men det, det är ju också en information som är svår att ta till sig för den som lever i en dålig relation. För det är klart mm. att de mår bättre om relationen är bra. Mm. Men det man har att välja på om man lever i en dålig relation är om man ska fortsätta vara i en dålig relation eller separera. Finns det statistik som förklarar vilka som mår bäst där egentligen? Det gör det väl inte?
2: Nej, det gör det väl inte. Men, men det är ju lite trixigt också med statistik. Jag tänker att vi, man kan säga på stora grupper att man kan se skillnader till exempel att barn mår sämre som lever med separerade föräldrar än med, i kärnfamiljer å andra sidan så vet man inte hur de här barnen skulle ha mått om föräldrarna Nej. stannade Nej. ihop för det går inte att göra en Nej. sån studie det är helt omöjligt, det går, inte. Mm. Det går faktiskt inte
0: mm.
2: Mm. så det kan man inte veta och det är klart att sen tycker jag det viktigaste om man sitter och funderar på om man känner sig inte lycklig och man vet inte vad man ska göra och oroa sig för sina barn, man vill inte att de ska må dåligt att barn mår inte bra i en separation. Precis som de Nej, vuxna. Det. det är en kris mm. i livet. Barn mm. mår inte heller bra ibland när man flyttar och byter skola. Mår inte heller bra när morfar går bort. Mår inte heller bra av någon faster som har svåra alkoholproblem. Mm. Eh, vi drabbas av olika kriser i livet. Och vi kan inte påverka det i så himla hög grad. Och det är oftast någonting som vi klarar av att ta oss igenom. Mm. Mm. Och det finns ju också studier, väldigt spännande tycker jag, som visar att Personer som har gått igenom mellan vad var det nu? 3-5 ja, kriser ja. Eh, känner sig lite mer nöjda med livet än de som inte har gått igenom någon kris. Alltså en amerikansk ja. Ja. jättestor studie var 3000 personer som man har intervjuat och ställt olika frågor. Gjort livskvalitet, mått och sådär. Så, där. Eh, så att lite liksom, motgångar tycks vi växa av och mm. bli stärkta av. Mm. Därmed är det inte sagt att det alltid är bra att skilja sig heller, men det är, det är komplext och svårt det där. Och mm. jag mm. tror att det viktigaste är att komma bort ifrån stigman mm. och förutfattade meningar om vad som är exakt rätt och fel. Mm. Mm.
1: Ja, för det, det du säger, jag har också tänkt på det väldigt ofta att man, barn utsätts ju för en himla massa olika kriser mm. och, och där jag tror att man... Det är klart att om morfar dör, det kan man ju inte påverka. Och det är massa saker som, som händer utan att du kan påverka det. Men flytt och skilsmässa och sånt, det, det står man ju för själv kan man tycka. Mm. Och då tycker man på något sätt att den här flytten är så himla mycket mildare än en skilsmässa. Och det kanske mm. inte är för barnet egentligen?
2: Men det är inte alls säkert. Det beror Nej. på hur det blir med kompisar och skola. Och, Precis. För det
1: är ju en, en ganska stor smärta att bli plötsligt uppryckt ifrån sina vänner när man går i fyra, och fem mm. och har liksom relationer länge.
2: Visst är det så.
3: Fast när barnen bor väldigt, det är ganska vanligt att de gör det, så är det ändå så att nästan hälften av alla barn eh, bor mest eller bara hos mamman. Hur mm. tror du det kommer sig?
2: Ja, men jag tror att det handlar om att vi fortfarande har, alltså vi är i Sverige väldigt jämställda mm. om man jämför med många andra länder- så har vi kommit extremt långt vad gäller jämställdhet på mm. många plan. Fram till dess att vi blir föräldrar. Ja. Då är vi inte så himla jämställda längre. Vi vill gärna tro det. Mm. Men när man tittar på hur det ser ut så är, är det... Eh, och det är liksom ingens fel utan det är så vi lever, vi går in i olika roller och vi tar olika mycket ansvar och vi eh, är delaktiga i barns liv olika mycket. Ja. Och där är det oftare så att mamman eller kvinnan eh, jobbar i lägre grad fortfarande, ja. även om vi förvärvsarbetar väldigt lika. Mm. Innan vi får barn så är det vanligare... Att mammorna tar det större ansvaret för barnen mm. fortfarande. Och då ter det sig kanske också naturligt att det blir så även i en separation fortfarande. Även om vi håller på att komma bort ifrån det mm. mer och mer. Det går mer. väl åt ett annat mm. håll. Det ja. går verkligen åt ett annat håll. Mm. Jag kan tänka mig det.
1: Hur gjorde ni med barnen när ni skiljer? Vi har,
2: vi har delad vårdnad.
1: Aha.
2: Halva tiden var byter varannan vecka ja. som en klassiker. Mm. Sen är eh, döttrarna är hos mig lite lite mer. Mm. Eh, vi bor ju grannar och nära varandra och det går att springa över och de är lite sådär eh, mammiga ja. <laughs> ibland och vill ha lite ja, egen, ja, ja. egen tid och så ja. kommer den ena kommer på mm. torsdagar istället för fredagar. Men då är och så, det
1: bestämt att det är just den dagen? Inte ja, så lite, jag har,
2: eh, den ena ja. dottern kommer på torsdagarna och mm. så ser vi på våran serie ja. och dricker te den kväll och mm. har lite egen tid. Hon är tonåring och mm. ja, lite frågeställningar. Mm. Och den minsta, hon brukar ringa och säga mm. att nu, nu längtar jag och vill komma och då kan det bli lite vilken mm. dag som helst. Men de är lite, lite mer. Men, men nästan har vi hälften, hälften. Mm.
3: Och hur gör ni med jular och högtider och sånt?
2: Ja, eh, vi delar rättvist på dem. Eh, den som har julafton har inte nyårsafton äh, och så vidare. Mm. Mm. Eh, men vi har... Eh, Nästan varje julafton, vi delar julafton så att barnen vaknar hos den ena så man kan ha en mysig morgon mm. och eh, frukost och lite julklappar. Och så är de hos den andra föräldern på kvällen. Mm. Fast de senaste åren så har vi hängt ihop på kvällen. Okay. Ja. Ja. Som till exempel den här julen som kommer så ska vi vara... Hos, har jag barnen på kvällen men då är ju min exman förstås välkommen också mm. Mm. och, och eh, vi är hos varandra på kvällarna men vi, just de där dagarna vill man ju vara med sina barn mm. ja. Ja. han vill nog inte vara med sin exfru mest i världen men med sina barn vill han vara så då är han så välkommen <här> <Man har det här> jag men du, du,
3: kan inte du berätta för du och jag hade exakt samma erfarenhet av en gråtande midsommarnafton <här> ja,
2: det hade berätta
3: vi. om den som du hade där
2: Ja, det, det tädde sig så att just den midsommaraftonen- som, som sagt, så brukar vi de, dela de där dagarna och du kan hänga, hänga med på min grej eller jag kan hänga med på din grej. Och den här midsommaraftonen så gick inte riktigt det av olika anledningar. Så att jag hade inte barnen och jag kunde inte heller åka iväg dit bort där de befann mm. sig. Och det var förskräckligt. Mm. Mm. Och det förvånade mig också lite grann För att det var ju nästan värst första året Man gick igenom de här dagarna tycker jag mm. eh, Men nu har det gått fem år Och vi, det funkar bra mm. och, eh, och sådär Och sen så Det var ju faktiskt den här missommaren som gick nu Ja det var så mm. ja. Ja.
3: ja men det, det som fall. du då också gjorde Och som man då får lov att göra Vilket ju är så jobbigt
2: Det är att låtsas för barnen att man har ett ja. toppen Någon ja. annanstans
3: Så att de inte ska tycka synd om ja, Det är så bedrövligt att läsa ja. Allt det ja.
2: Så man får hålla ihop sig där och säga Men det blir jättebra Och jag skulle ju gå på någon konstig tokifest ja. Men jag hade ju verkligen ingen lust med det inledningsvis Det blev bra sen Men just det där att säga nej men jag, sk jag ska ändå göra det här Och det blir bra Och sen så gå hem och Gråta Stört, Gråta eh, i sin ensamhet. Men,
1: hur, hur, hur gjorde ni så från början? Hade ni två veckor i stöten? Eller, varannan, varannan vecka? Varannan äh, vecka. Okay, ända från början? Ja, ja,
2: det har vi haft från början. Utom med en minsta då som var fem år vid den tiden som tyckte ibland att det var för långt så hon ja, okay. fick henne, ja. anpassade vi oss mm. kring lite grann. Hon mm. ville, efter, tyckte tre dagar var, kunde mm. räcka så... Mm. Löste vi det lite grann Och det att de... eftersom?
1: Att de, men då är de inte alltid tillsammans. Då har de varit lite sådär hit och dit.
2: Ja, fast de är ju nästan alltid tillsammans. Mm. Det är ju, jag har ju tre barn och den äldsta sonen, han är som en klocka varannan vecka. Mm. Eh, och sen är det tjejerna som någon extra dag kommer, ja. var sin extra dag kommer hit. Men, men de är ju väldigt mycket tillsammans. Sen börjar de bli stora nu också, de är ju nästan aldrig hemma längre.
1: Ja. Nu är det så långt efter, men båda vi när vi frågar våra barn som var det värsta med skilsmässan så säger de flesta säger, eller mina i alla fall då, sa så här, ja men det värsta var att vi var tvungna att flytta på grejer från ja. det var inte så mycket känslor utan det var så det praktiska mm. men vad, vad, säger, vad tror du egentligen?
2: Jo, men jag, jag tror att det man kommer ihåg när det har gått tid, för vi tenderar ju att gå vidare och mm. glömma att vi har varit ledsna kanske och sådär, eftersom vi faktiskt klarar av kriser ganska bra mm. som människor mer eller mindre i alla fall så kan just de där sakerna som hänger sig kvar länge... Alltså, mm. läsna är vi ju i, i, mest i början. Ja, ja. Och sen går det över. Men packa väskor, det måste ja. man ju göra ända tills man flyttar hemifrån. Mm. Och det är klart att det är någonting som är jobbigt. Det tycker mina barn ja. också. Ja. För det, det, det tar inte slut. Ja, på Och vis. ändå är det det bästa, så att säga, som egentligen kan erbjuda. Ja, det är... Åtminstone om vi ska lyssna till vad liksom de här ja, senaste det. studierna mm. säger.
3: Men du, vad skulle du säga om den här var nervös? Men den här lösningen som vi har gjort då? Mm. Där, där barnen bor kvar och ja. vi vuxna har flyttat in och ut.
2: Ja men det kan väl vara en jättebra lösning. Och det man gör då är ju att bespara barnen flyttandet, själva flyttandet. Mm. Utan man gör mm. det själv. Mm. Så det tror jag, jag vet inte vad säger dina barn om det. Jo, måste de måste ha varit jättenöjda. Mm. Mm. Eh, och det är ju liksom jätte häftigt tycker jag mm. om man klarar av mm. att göra det. Ja. Men det ställer ju också stora krav på er som vuxna. Hur ska man göra med eventuellt någon extra tandborste då sen framåt med <laughs> ja, la, hur, hur man städar, hur man gör, vem man tar ja. in i hus. Alltså, vem som jo, vill skelas och vem mm. som Ja men precis, det, blir, det ställer krav på en bra kommunikation mm. och på tydliga regler då tror jag. Mm. Det, det är ju verkligen
3: att det ställer jag menar varannan vecka det ställer ju också de kraven på att vi måste vara överens om reglerna kring det. Det är ungefär som att, okej, okay, här är det helt nya regler som ja. behöver till ja.
2: Men gick det, hur
3: gjorde ni? Gjorde ni sådana regler? Med ja, det gjorde vi då. Eller, ja, det gjorde vi. Jag minns, jag minns dem inte riktigt. Men jag vet en regel som vi hade och det var att någons respektive skulle inte skulle inte in där i barnens hem
2: Nej.
3: för det kunde man egentligen sköta på sina andra dagar då när man Just. inte hade barnen så det var en regel
2: mm.
1: så då fick vi vara ja. hos mig <laughs> ja. och skräpa ner Men du, jag... Och skräpa ner. Ja, precis
3: för det är det jag gör då
1: de flesta gör ju ändå så att de bor växelvis att man har varsitt boende och det kräver att man är goda vänner för att bo på det där sättet. Vilket egentligen jag också tycker är att föredra. Liksom. Men när man nu har olika bostäder och olika boenden och lite olika kulturer i de här hemmen. Hur, hur får man ihop det där? Även om man är vänner så blir det ju liksom kanske ekonomiska skillnader. Eller, mm. eller att man bara lever på olika sätt. Man mm. äter inte godis på vardagarna på ena stället. Så hur, hur ska man tänka där som...
2: Jag tror att eh, de där sakerna som du beskriver, i alla fall flera av dem, är ju någonting som man kan känna igen även när man lever tillsammans ja. med mm. någon. Att eh, Även om det kanske går att hålla skillnaderna lite mer i schack då, alltså man gör upp gemensamma regler och sådär. Men det vet man ju hur, hur kommer inte ni ihåg hur man sprang till mamma och frågade något och så fick, man, så fick man till pappa <laughs> istället och hur det var annorlunda när den ena var borta och den andra inte och jo. hur det kunde bråkas lite, grann om så här, när man sätter, hur man sätter gränser och sådär och att de sakerna har man det redan innan så följer, följer det med mm. men din fråga hur ska man hantera det ja, man kanske måste, det kanske måste få handla lite grann om kompromisser mm. lite grann om att man har regler och överenskommelser saker som är viktiga kan man försöka göra på samma sätt men sen måste man också stå ut med att det är olikheter ja. och skillnader. Mm. Det är väl inte det viktigaste egentligen
1: då, nej. Nej. Nej jag tog mm. mm. en, en sak till som har slagit mig nu som jag pratar med min yngsta son om, och, och min äldsta också att det som händer sen, nu är ju inte du är där ännu men du sa det förut, man lever så tills de flyttar hemifrån för jag, jag pratade med mina mm. barn om det att de upplevde det som lite, eller som ganska känsligt att då säga, Nej, men jag vill hellre bo på det ena stället än på det andra mm. och vad, vad gör det hur ska vi hantera det som föräldrar och hur, vad gör det med barnen liksom, att de plötsligt mm. hamnar i dilemman dilemma när de blir vuxna också hopps, mm. nu kan jag inte bo kvar hemma då, för då måste jag välja ett ställe.
2: Just det. Jag tror att det absolut viktigaste att tänka på i de lägena mm. är att inte lägga skuld på barnen. Man kan bli ledsen och besviken. Man kan också bli i hemlighet lite förbannad på den andra som blir vald framför mig och så vidare och tycka att det är är skitjobbigt. Det är inget mm. konstigt tycker inte jag. Men att eh, kräva av barnen att de ska för föräldrarnas skull anpassa sig eller inte kunna välja när man är ändå vuxen så att man skulle kunna ha haft ett eget boende men på vissa sätt ekonomiska skäl eller att det inte finns någonstans att bo så funkar inte det just nu. Att då kunna välja att stanna på ett ställe när man ändå lever sitt eget liv så pass mycket det tycker jag är en grundläggande mänsklig rättighet mm. för mm. vuxna barn att mm. få göra det. Och sen kan det vara smärtsamt men det får vi hantera själva. Mm.
3: Mm. Du, du pratar mycket om och du har egentligen samma grej som vi gör att man vill minska skuld och skam kring skilsmässor och så vidare. Mm. Du berättar själv då i förordet i boken där eh, när du sitter i Nyhetsmorgon och hur det krockar i din värld att du ska vara expert mm. och samtidigt ha skilt dig. Kände du, var det
2: skam som blev för dig då? Eller vad var det som, vad var det som kändes? Ja, eh, och det var ju faktiskt lite grann de... Skamkänslorna och eh, tankarna på hur jag själv reagerade för de förvånade mig. Lite ja, grann. jag
3: berättade om det. Ja, mm.
2: eh, det var ju de som lite grann också ledde fram till att jag ville skriva den här boken mm. så småningom. Eh, även om det har gått lite tid och sådär. Och det är flera saker som har lett fram till det förstås. Men, men just de där att jag funderade väldigt mycket på det. Här hade jag suttit i nästan tio år och jobbat som psykolog och jobbat med par och par i kris. Och i svårigheter Utan att tänka något minsta på Att det skulle handla om misslyckanden Eller eh, några andra konstigheter Utan att mm. bara hur det är att vara människa mm. Och att det ibland är väldigt svårt mm. eh, Och sen hamnar jag själv i, i en kris Som vi inte lyckades reda upp eh, Efter ett tag Och eh, det blev en, eh, Jag blev förvånad Över att, att jag själv Kände så pass mycket skam Och också hade tankar om att Ja, nu när jag själv inte kan hålla ihop min relation- så kommer jag tappa i trovärdighet. Mm, det är förstår. ju inte klokt egentligen- Nej, det är inte klokt att tänka så som en vuxen- 38-årig mm. kvinna. Mm. Eh, mm. Men men höll på att trixa och dona mig. ihåg en gång att jag var ute- och skulle föreläsa, också precis efter separationen- skulle föreläsa om relationer- fast på arbetsplatsen någonting för ett stort gäng. Och att jag hade... Satte på mig en extra ring på fingret oh, bredvid min egen. Mm. På högerhanden har jag ju en ring alltid. Mm. Och där satte jag en slät ring bredvid. För jag tänkte att de ser ju mig då... i. I liksom som ett som i, speg ja, ja, ja. i en spegel. Mm. så att För dem ser det ut som att jag har ringarna på vänster hand istället för på höger hand. Så då, de tänker nog inte på att det sitter ringar på fel hand. Alltså det är så otroligt. Mm. Det är, det är otroligt. Otroligt. Att jag, höll, jag var och som vuxen. höll på så och faktiskt var rädd att tappa. Pappa, i trovärdighet, mm. Mm. i min yrkesroll och ja, i kunskap och expertis jag kan inte sitta i nyhetsmorgon och prata om relationer när jag inte kan klara det av att rädda mm. mitt eget äktenskap och eh.
3: egentligen är det också tvärtom för nu vet du lite mer <laughs> Ja, ja det, <laughs> faktiskt, nu vet du ännu, ännu mer men den där skammen då eh, vi hade någon teori jag vet inte om du lämnade eller blev lämnad eller om det var liksom så men vi hade någon teori om att är det så att den som blir lämnad känner skam och den som lämnar känner skuld
2: tror du att det kan vara så? Nej, jag tror inte att det är så enkelt. Jag Nej, men tror jag att ska de det flesta... vara dominerande? Ja kanske. Jag tror att de flesta känner. Eh skuld över barnen mm. jag tror att de flesta känner skam över att vi ska skilja oss att behöva stå för det till släkt och grannar och vännerna och så att behöva tala om det att nu vi har inte klarat det här oavsett anledning mm. um, i vårt fall var det lite komplicerat, men i slutändan jag som gick och jag kände ändå ganska mycket skam. Inte så mycket, mm. inte så mycket i förhållande till mina vänner och Nej. familj mm. faktiskt, det, det gjorde jag inte, yrkes. utan mer mm. yrkesmässigt, mm. professionellt.
1: Det är ju lite ovanligt. Alltså det, du måste ju ha det yrket för att ja. känna skam över det. Ja, ja det är, precis. Ja, det kan, ja.
2: Men man kan tänka sig att jag skulle ha känt mindre skam som hade jobbat så mycket med just de ja. här svårigheterna ja. och ändå ja. blev det inte så. Ja. Och det Nej. tycker jag var fascinerande. Ja. 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 Men du är inte lite lättare att skilja sig från den som är psykologen
3: då som vet mycket?
2: Kan det inte vara så ja, Vi var ju två psykologer. Ja, det var så
3: då?
0: också.
2: Wow. Ja, mycket förståelse ja. ändå. Ja. Det låter väl... Jag vet mm. inte om det var så mycket lättare. Vi har, vi har, inte, vi har inte bråkat enormt mycket. Nej. Men det hade vi nog kanske inte gjort ändå med andra yrken. För mm. vi är inte så Nej. bråkiga typer.
3: Och det Nej. som tar vid är ju ändå personliga känslor. Men ja. kanske att man kan vara mer eller mindre benägen att inte låta dem ta vilket utlopp som helst. Ja, så. Mm. Mm.
2: så kan det kanske mm. vara. Va? Jag har fått en fråga förut. Om mm. så här, tycker du att du... För att du har jobbat mycket med människor i kris- och kan olika strategier. Att det hjälpte dig i din egen skilsmässa. Ja, delvis så tror jag det. Att jag kanske snabbare känner igen saker- mm. eller lättare kan ta till olika strategier. Å andra sidan är det återigen så svårt att, att veta. För jag har inte skilt mig utan att ha jobbat- som psykolog äh. i tio år. Och jag har någon sorts- bild av. Den kanske är helt felaktig men jag har någon sorts bild av att jag har ändå bra strategier även innan jag ja. har jobbat de här ordna. Ja, ja. Men det kanske uh -huh. inte men, alls stämmer.
1: Ser, ser, ser du något hinder? Ser du någon bromskloss i att ni båda är psykologer och är väldigt insatta och analyserande? Och...
2: Nej, det gör jag inte. Nej. Jag gör faktiskt inte det. Jag, jag tänker att det finns en föreställning ofta alltså först såhär, två psykologer stackars barn har ju vi fått höra alltid <laughs> ja men förstås det finns ju olika föreställningar om att psykologer är speciellt konstiga ja, att man förstår. sitter hemma och analyserar varandra ja, och har massa ja. egna problem och, mm. men sånt där som börjar försvinna mycket mer ja. nu mm. än förut mm. men, men det är klart att så tror jag det har vi just stött på Um, men jag tror att vi, liksom, vi jobb, Det är ett yrke som vi mm. har ja. Sen kommer vi hem och då är vi Mamma och pappa mm. och granne Och mm. vän och älskare och älskarinna ja. mm. Och var olika människor liksom. mm. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Ja. Något annat då du, ja. i, du skriver att du tror att Fler skulle skilja sig om de hade råd mm. Typ Hur jag, menar du då? Eller, ja, eller på, eller?
2: Alltså jag tror att det, det har ju, alltså vi skiljer oss ju mycket mer nu mm. än ja. tidigare och en av de anledningarna är att vi har råd. Ja. Alltså vi är mycket mer jämställda. Precis,
1: att båda har råd. Ja,
2: båda har råd. Det är ju lite oftare också kvinnor ja. som väljer att lämna. Och det gick ju inte förut ja. när kvinnor var hemma och inte hade någon ekonomi. Och nu kan vi, alltså både män och kvinnor mm. kan välja att leva sitt liv på ett annat sätt och välja att gå. Men det är fortfarande så att det råder stora skillnader. Oh. Och jag har träffat flera personer som säger att jag inte har råd. Mm. Sen finns det också studier som visar att även i de lite övre samhällsskikten i samhället. Det finns en brittisk studie där man mm. har tittat på kvinnor ifrån övre medelklass- Eh, som skiljer sig i lägre grad än i arbetarklass mm. i Storbritannien. Eh, och då har man funderat på vilka framgångsfaktorerna är, varför man är lyckligare om det är för att det är stabilare. Och så har man sett att nej, de rapporterar sig inte som så särskilt mycket lyckligare. Men, mm. Så där är det inte pengarna, mm. brist på pengar som gör att man inte separerar, utan där är det snarare, vi gör inte så ja, i, ja, i, mm. i våra kretsar ja. och mm. vi har för väldigt mycket att förlora mm. på det. Mm. Mm. För
1: statusmässigt och att ja. skammen är så pass stor så att man ja, inte vill. Ja, skam och
2: status ja. och hur man lever sitt liv och Så ja. Jag tror att alla, och i andra samhällsklasser brottas man med, att man, med ekonomi och mm. med andra sårbarhetsfaktorer. Men om
1: det nu är så att liksom ännu fler egentligen borde skiljas. Eller, eller skulle skiljas om de hade råd och så vidare. Hur, hur är det med tvåsamheten då? Hur, liksom, vad ser vi för framtid i det här?
2: Ja, nej men Jag vet. Jag, jag tror ändå att tvåsamheten. Kommer att leva vidare, absolut, mm. trots att vi kanske kan skilja oss i högre grad. Och kanske gör det ännu lite mer eh, i och med att eh, stigma minskar och att det blir vanligare och så vidare. Eh, men vi tycker ju väldigt mycket om också som människor att vara tvåsamma. Mm. En del tycker om att vara polyamorösa och andra tycker om att ha öppna relationer men höra ihop med någon och så. Och det finns ju alla möjliga olika former att ha relationer och kunna må bra i det. Mm. Men de allra flesta som, som vi har omkring oss och som vi pratar med så tycker ju ändå väldigt mycket om att vara tillsammans och känna den här samhörigheten med någon mm. person.
1: Om, när vi har pratat om det lite grann om att man är på väg att lämna kärnfamiljen och, och oavsett om man, om man vill ha en tvåsamhet eller hur som helst så känns det som att vi är på väg mot att lösa upp längre förhållanden i alla fall. Alltså det, det, det blir ju så. Det blir mer och mer vanligt om man tänker att ja, vi, nu, vi har varit tillsammans i sju år och då är det dags att skilja sig. Och det är inte så konstigt att gå vidare. Och, och man kanske till och med har många vänner som skaffar barn utan att ha en partner till och med. Att... att du vet, så här, man åker till Danmark eller nu kan man, få, man till och med göra i Sverige och så. Och då tänker jag så här, hur, hur, ska man, hur blir det då för kommande generationers barn? Som inte växer upp. Det finns ingen skilsmässa för folk inte ens ihop. Alltså, hur Just tänker det. vi kring barnen då? För att vi har alltid varit så det måste vara mamma och pappa. Det är, det, det är därför vi också inte skiljer oss. För att det måste vara mamma och pappa med barnet. Liksom. Mm. Hur, hur blir det för dem? För våra för kommande generationers barn?
2: Ja, jag tror ju att ganska många i kommande generationers barn- kommer ha en mamma och pappa. Det, finns ju, mm. det är ändå ganska många som håller ihop- hela livet. och Alla de är ju inte liksom olyckliga- och skulle egentligen ha velat skilja sig. Så ser det ju inte ut. Utan det finns ju personer som mm. lever hela sina liv- och är väldigt nöjda med att de har gjort det. förstås. Mm. Och Det tror jag att vi kommer fortsätta att se. Mm. Men jag tror kanske att färre personer- kommer eh, lova i kyrkan- till stöden skiljer oss åt- i framtiden Och att de här kanske det seriemonogama som man pratar om mm. kan komma att bli lite vanligare. Och då sker ju förstås också en anpassning eh, rent familjemässigt till det också. Mm. Som sagt, vi lever i en kultur och i en kontext där olika saker är naturliga, normer och riktiga. Och, och mm. det blir väl lättare då att förhålla sig till de sakerna.
1: Ja. Mm. Jag tänker, jag tänker på det, för jag tror att föreställningen om den här, vi är så, vi är så fixerade vid att, att det ska vara en kärnfamilj mamma och, och pappa ska hålla ihop för barnens skull mm. och att man, att man på något sätt så sitter ihop att de här då som skaffa barn själva, ja men det är inte så farligt, det är inget konstigt och det är heller inte så konstigt att skilja sig att, att, det, att vi slätar ut de där begreppen mycket mer och gör det faktiskt, när vi tänker på barnen så ja men du kan växa upp med en mamma eller en pappa eller två pappor eller en mamma och en pappa eller ingen, nästan att, att vi liksom, vi alla gränser suddas ut överallt. Och mm. det vi liksom ser det mer individ för individ.
2: Just det. Ja, jag tror att så länge det finns vuxna människor runt ett barn som finns och som inte försvinner, där det finns någon sorts trygghet ja. i att att jag vet att du finns för mig och där det finns liksom så pass mycket villkorslös kärlek som det bara går så kommer barn växa upp och må bra det var ju, det var ju massor med sådana debatter till exempel inför adoptioner, att homosexuella ja. skulle få adoptera, ja, att ja det är nog ingen fel på homosexuella men jag tänker på barnen mm, här olika det. tanter mm. med blåa blusar i debattprogram och, och ropade i något konstigt cirkelresonemang mm. som mm. inte hängde ihop ja. alls. Eh, och och det, det visar ju varenda studie ja. att barn inte mår sämre i homosexuella mm. äktenskap eller relationer Nej. som är heterosexuella, till och med om man tittar på amerikansk forskning så är det ju, då tittade man framförallt på lesbiska par till de lesbiska mm -hmm. parens fördel lite grann. Jaha. Vissa mm. saker i alla fall läste jag ja, nyligen. Jag
1: hörde nyligen att kärnfamiljen är ju inte så himla gammal. Den är ju Nej. inte mer än knappt hundra år ens. Nej, Och att de där, den där sammanhållningen man hade, för, hade förut i byn eller gården eller sådär där var det ju inte nödvändigtvis pappa och mamma som tog hand om barnen utan det var kanske
3: kvinnorna ja. eller, drängor, ja. eller så där.
1: Ja, att mm. då handlar det ju inte om det biologiska mamman och pappa utan det handlar mer om vem som har ansvar och bryr sig om ja. precis som du säger ja. att, det, att det kanske är tur att vi är på väg tillbaka dit och mm. någon, på och
2: möjligen är det så ja. Ja. och som sagt vad, det, det man kan se tänker jag mig är ju att så länge det finns människor runt ett mm. barn som i, där det inte är nyckfullt och mm. otryggt Och jag vet inte om den här personen kommer finnas eller inte finnas. Eller ja. kommer älska mig imorgon. Eller vad betyder ilskan. Ja. Eller, alltså de där sakerna. Mm. Att, man pratar ju mycket om anknytning. Mm. Eh, och knyta an till nära andra personer. Måste inte vara en mamma och ja, en pappa.
3: Om vi ska prata om, om oss vuxna då. Mm. Eh, om tillräckligt bra relationer. Ja. Säg vad du tycker är en tillräckligt bra relation. Vad skulle, hur skulle du vilja ha det i ett förhållande? Jag vet inte ens om du har något nu och så vidare. Det behöver du inte säga heller. Men vad tycker du är... Hur, hur vill du ha det i en relation? För mm. att det ska vara värt att ha den relationen?
2: Ja, för att det ska vara värt att ha en relation så måste det ju... Eh, Dels som måste det ju det där finnas, tycker jag i alla fall, så är det ju inte heller för alla. Men det är där som inte går att förklara, mm. det är där som man undrar vad det är. Mm. Nu vet att man har träffat personer och tänkt att allting stämmer på listan mm. utom att man inte något. Utom att man vaknar på natten och undrar vad det här är för konstiga andetag. Det känns inte som hemma riktigt. Det tycker jag är en så här mm. klassisk beskrivning mm. på att det, att det där faktiskt inte har hänt trots mm. att man kanske vill det. Och det känner jag igen både själv och vänner och människor jag träffar i mitt yrke. Liksom att Man kan vilja att något ska funka men det, det, där, det har liksom inte hänt. Och det där vet inte vi riktigt vad det är även fast vi kan åka till månen. Mm. Och det är ganska... Ja, spännande um, Så det, det måste finnas Sen tänker jag mig att uh, Det generellt sett är bra Att man också kan leva sina egna liv Någorlunda Att man inte begränsar varandra för mycket Till exempel vad gäller um, Hur man, hur mycket, ja, svartsjuka kan, Brukar vara ganska destruktivt om mm. den, Särskilt om den inte är så himla berättigad mm. Förstås um, Sen de där vanliga sakerna, det behöver finnas tillit och det är jättebra om man kan ha lite gemensamma intressen mm. och kunna prata med varandra. det är inte nödvändigt menar du? Va?
1: Det är inte nödvändigt menar du? Man kan tiga också menar du? Ja. Jo, det är väldigt nödvändigt. Ja. Vad sa jag för du något? Är det är bra om det finns några gemensamma intressen. Det finns några gem
2: Nej men jag menar att det gemensamma intressen, det måste man ju inte ha.
0: Nej. Det är bra om man inte, ja. men...
2: men Sen, eh, bortkopplat från det- man behöver också kunna prata ja, med varandra. Ja, ja, ja. Ja. Du Vill du bo ihop? Jag vill kanske bo ihop med någon- längre fram. Men just nu känns inte det aktuellt. Nej. Jag har mina tre barn- lite mer än halva tiden. Och, eh, jag är lite inne på det som du sa tidigare, Marit. Det andra kan man sköta på den andra veckan. Ja,
3: just det. <laughs> Precis. Eh,
2: men det är klart att- eh, Längre fram i framtiden så vill jag jättegärna bo tillsammans. Jag tycker inte så mycket om att sova ensam. Jag är ganska dålig på att vara ensam generellt. Jag tycker om att vara tillsammans med någon och lirka in fötterna i, mm. ni vet i soffan. Ja, men sådär. Men, men det, det är ingenting jag tycker är aktuellt just nu.
1: Mm -hmm. Tänk om du träffar någon som inte tycker om att lirka in fötterna. Då går det inte. Ja, då går det, inte. det kan gå nog.
2: Ja, vi, vi har två soffor. Men, ja, just det. ja, Ja.
1: Så den här, Du skriver ju om krisen är, är, tar mycket plats i din bok. Det kan man ju förstå. Det är ju dels som du säger fem kriser i livet om man blir en lyckligare människa Så, men, men det är en stor sak. Kan du, kan du ge tre tips till den som verkligen mår riktigt dåligt som är i sin skilsmässa eller strax innan eller mitt och mår mm. riktigt dåligt vad är de tre bästa tipsen? tycker du? För att ta sig igenom mm.
2: just det, i de där svåraste svåraste stunderna ja, när man stunderna. mår så där dåligt mm. jag tror att en viktig sak då är att försöka ha andra omkring sig och ta emot hjälp många av, många av de som jag har träffat har tänkt att man ska ta sig igenom det här på egen hand. Mm. Skammen gör också att man inte frågar efter hjälp mm. eller vill gråta hos någon, eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Man tar sig igenom kris på många olika sätt. Men att just ha någon i alla fall att anförtro sig åt, att be om hjälp, både liksom även praktiskt praktiskt, alltså det sociala stödet är oerhört viktigt när vi går igenom kriser generellt sett. det, det vet man jag, jag, jag tycker en, en studie som jag eh, läste nyligen är så himla talande för det kan jag inte få berätta om jo, det, är det? Ja. Mm -hmm. eh, man delade in eh, med, med ett, st ett större antal människor i två grupper och så ställde man de personerna framför en kulle mm -hmm. och så fick de här människorna i grupp A fick de här människorna skatta hur brant uppskattar jag att den här kullen är på, på en, ja, någon sorts skala? Mm. Och sen också på en skala, hur jobbigt tror jag, förutspår jag att det är att gå upp för den här kullen till toppen? Mm. Det fick grupp A göra. Grupp B fick ställa sig framför precis samma kulle och göra exakt samma bedömningar tillsammans med en vän. Jaha. Och skillnaderna var stora. Ja. Alltså man tyckte att kullen var mycket brantare och bedömde att det skulle vara mycket jobbigare att gå upp för den när man gjorde det här själv ja. och inte hade någon som man höll i handen. <laughs> Jag tycker det säger så mycket. Det är verkligen nästan gripande. Ja, det, är det. Jag riser hur, liksom, ja. Ja, hur, hur stor betydelse det har. Så att i en kris så är det så här, det är inte rätt läge att tänka ensam och stark mm. utan tvärtom. Och har man ingen... Som man riktigt vill eller kan anförtro sig åt. Så kan det vara bra att försöka ta hjälp mm. utifrån. Mm. För att det är svårt att ta sig igenom det på egen hand. Säg fler saker. Ja, fler saker. Nu kommer en väldigt hurtig sak. Ja, <laughs> ja men är, jag, jag tycker inte om, jag tycker knappt om oss. Jag vet att jag har skrivit det i min bok. Men... Eh, men det är ju hurtigt men det här med äta och sova ja, och träna och lite ja, rutiner ja, ja. Det, det kan ja. ju vara det kan nästan bli liksom provocerande för någon som ja. är i kris när man här, kräks upp det man ja. äter och är vaken hela nätterna det går inte att så här jaha vad bra jag har läst att man då, ska sova då gör jag det <laughs> för det kan man ju inte kontrollera riktigt Nej. och samma sak träna det blir någon sorts Ja men ni vet man ska ha frö och kvarg Och gymmet och liksom sånt där Men det är förstås inte det Det här kan man komma runt på lite ja. olika sätt Vad gäller eh... Att få i sig lite näring, det är jätteviktigt för mm. att orka. Och då kan man tänka sig liksom lite nötter och lite frukt och lite choklad och lite smågrejer ja. längs då och då under dagen. Om man inte klarar av att äta potatismos. Mm. Bara tanken på potatismos och någon sås gör att man morilla. Jag När jag gick igenom min kris så åt jag kokta ägg och drack blodapelsinjuice. Mm.
3: Ja, men dygnet. det är ändå protein och C-vitamin. Ja, men det höll mig verkligen. <laughs>
2: <Någonting. en bitang.
3: laughs> ja. Ja. Men det mm. sitter ju
1: ihop lite grann också.
3: Vilket tänker Nej, du? Jag,
1: men all, jag, jag, jag tyckte det där var klokt. Hurtigt, men klokt. Mm. Men jag ja. också, för Jag tycker att det är ändå så här... Men för Du är ändå snäll mot fokuset Jag förstår att det är svårt att sova på befallning och svårt, svårt att äta Men det här med träning ger ju det andra på något sätt också Ja,
2: ja precis, det mm. påverkar varandra Man får mm. lite mer matlust av att röra på ja. sig Man måste inte gå till något gym Utan man kan tänka sig att ta promenader Och det är mm. väldigt många som börjar gå Eller börjar springa mm. I olika typer av kriser Och mm. det ja, händer jag, någonting
3: jag
2: så ja, Det gjorde jag också ah, ah. Det händer någonting efter 30-35 minuter med tankar mm. Mm. Eh, hur, de, hur, på, hur klistrade de är, alltså mm. de rinner av en lätt eller de kommer inte åt mm. en lika lätt mm. fysisk aktivitet har jättestor effekt på depressioner, på stress ja. mm. på eh, ångest ja. det, det är mm. så, det händer ju saker mm. i, i kroppen på oss som gör att vi ökar våran motståndskraft mm. så att, att, att gå varje dag lite grann är en jättestor skillnad mot att bara ligga ihoprullad ja. i fosterställning i en mm. soffa. Så klarar man av att ta sig ut, då kan man också ta hjälp av en mm. kompis mm. som kan släpa ut en lite ja. grann om man går armkrok. Mm. Ehm, man kan gråta under tiden man går. Ja, det är absolut. Det. Nej, det, och sömn är väl kanske det som är svårast. Men att, att äta lite, lite grann och att röra på sig hjälper också till med sömnen. Och om man försöker tänka lite kring rutiner, att man ändå går upp samma tid och går och lägger sig någorlunda samma tid så kan man få åtminstone några timmar däremellan. Sen ska man inte ligga kanske och vrida sig hela natten utan det kan vara bra att kliva upp då och göra någonting annat en ja. liten stund.
1: Men du tycker att man går och kollar på serier eller något sånt där. Jag tycker det är ja. klart för att mm. utnyttja den tiden och säger att man kan ändå inte sova, du gör väl något bra om mm. istället. Ja, så, så kanske man blir trött också. Ja, mm. så
2: kanske man blir trött. Ja. Men det är förstås, det låter ju alltid mycket lättare och klokare än vad det, än vad det känns ah, ja. när mm. det är kolmörkt och ja. livet har rösat mm. ihop. Oh, ja. Det måste man ju också komma ihåg förstås. Mm. Men att försöka hålla sig fast vid, vid de där sakerna.
3: Mm. Någonting mer
2: som du tänker? Mm. Just som ett sånt där i värsta krisen? Ja vet att flera jag har träffat- har haft hjälp av- och hade också jag själv- i, i viss mån- eh, av att försöka lyfta blicken lite grann- och ha något längre livsperspektiv. Alltså, mm just Det kan ju kännas som att jag kommer aldrig klara av att kliva upp från det här tvättstugegolvet där jag har gått och gömt mig för att gråta utan att barnen ska se det. och så här, Jag kommer faktiskt inte orka gå upp härifrån igen. Mm. Det kan ju verkligen mm. vara känslan. Och att då i de där stunderna försöka påminna sig om att eh, om jag ska leva mitt liv i, i 80 år förhoppningsvis mm. så kommer några av de där tusentals dagar när jag lever var så här, men det kommer komma en dag när jag skrattar helt obehindrat mm. åt någonting som är roligt, känner mig lycklig, det är inte nu men det kommer komma och det är bara så här försöka ställa sig upp och långsamt gå mot den där dagen För mm. den kommer ju Och det är ju gång.
3: egentligen otroligt hur vi är i de här negativa känslorna när vi är där. Det är inte konstigt. Men det är ändå så att då kan vi... Vi har så svårt att se att det kommer någonting annat. Mm. Att man är så här och nu. Ja. Något så otroligt påtagligt. Ja, det
2: är så otroligt ja. påtagligt. Eh, men, men att försöka minnas också i de där stunderna att... Eh, Ja, men att man hade en unge i knät i mm. förrgår och doftade på huvudet och hade någon sorts känsla av att så här, men det kommer nog lösa mm. sig ändå. För det, är ju också, det går ju upp och ner, det kan ju ja. kännas som nattsvart hela tiden. Men det finns ju även i kris stunder som inte är helt nattsvarta. Mm. Alltså plötsligt så har man koncentrerat sig en halvtimme på jobbet och tyckt att något var roligt fast mm. man fick hålla sig för gråt på tunnelbanan mm. eller bussen på väg mm. till jobbet. Mm. Så att det är ju stunder och de, att ta vara på de där små stunderna och vila i dem mm -hmm. och försöka ha lite tillförsikt om att de kommer bli flera och hålla i sig lite längre även om det går jävligt långsamt ah. just nu. Ja.
3: Vi ska snart ge dig våra snabbfrågor men en, uh -huh. en till först måste jag ta du skriver i boken om att det inte är solklart att folk blir lyckligare i sitt andra äktenskap Nej, det, det tyckte jag, jag både var dystert och
2: spännande <laughs> ja, jag vet. Ja. Hur, och hur, hur tolkar du det? Ja, men jag tolkar det som att det är svårt att leva i relationer det är svårt ibland att leva det här livet ja. generellt sett och eh, det, det utgår ska också ifrån... då? Ska ja men det utgår ihop? också ifrån bilden och så levde de lyckliga alla sina dagar. Nej då gjorde jag inte det här, då skiljer vi oss och så mm. blir det så nästa gång. Det är klart att det blir svårigheter i nästa relation också. Det kan bli mycket bättre, det kan också bli ungefär lika bra. Fast på andra sätt, det kan också bli sämre. Men är det, det för att, att man själv
3: då inte har förändrats någonting utan man drar med sig sitt paket som inte är förmöget att... Så kan det, det mm. så kan det vara förstås.
2: Så kan det vara eller lite grann hur man, vad man har för liksom, hur man väljer ja. vad man eh, attraheras av ja. förstås. Mm. Det kan också vara andra saker att ja, vi har lite bättre samtal och vi tycker är, vi har ro mer gemensamt du och jag. Mm. Men eh, våra respektive är eh, ilskna och våra barn bråkar och går inte ihop mm. och ja, vi har dina barn och mina ungar ja, och vi får det. inte plats mm. och vi har inte råd och vi är för mm. många, alltså massa andra saker som grumlar mm. och ställer till någon mm. sorts mm. där lycka som vi tänker oss att vi ska ha hela tiden.
1: Men kan man, för det låter ju lite grann, det låter ju dystert låter som man inte lär sig av sina misstag utifrån, så kan det vara att man, att man liksom, men, men kan man på något sätt bli bättre på, på sin relation, alltså kan man lära sig innan finns det en kurs? Kan du, här, vad ska jag göra för att i nästa relation Får det att fungera? Ja, jag var, tror att för många det?
2: så är den här typen av kris En sån lärdom mm. Att det här funkar det inte riktigt så bra Och sen är det ju många som träffar personer Som man är mer lik När vi blir mm. äldre alltså många som har, mm. Det är ju fler som är väldigt unga När de gifter sig som också skiljer sig När man tittar på, på statistik eh, Och det händer ju så pass mycket Med oss från att vi är 20 Till att vi är 40 mm. eh, så att, att, att gifta sig väldigt, väldigt ungt, eh, det är ju en riskfaktor alltså. Mm. Mm. Och
1: varför? För att
3: Inkligen. man
2: utvecklas kanske åt olika
3: håll. Frågan är det. Jo, men
1: Jo, absolut. Men om man tycker att vi, vi, här, vi är vi formbara, då... och då borde vi kunna formas ihop. Eller vi... Ja,
2: men det kan man väl också göra. Och det finns Alla skiljer sig ju inte som är unga. Nej. Men det är en större riskfaktor, precis det som du säger, Marit, att vi, att vi utvecklas sen åt olika håll. Mm. Att om vi träffar varandra när vi är 35 och är ganska mer klara över vilka vi är, vad vi tycker om att göra, hur vi vill ha det. Och vi liksom, det finns en, en större stabilitet i det på något mm. sätt.
1: Det är lösningsbar också. Man tänker sig mm. att vi ska foga ihop de här två. Individerna. Fast det är
2: det
3: som är fel, att man tror att man ska foga ihop. Mm. Eller hur? Varför ska man anpassa sig
1: för? <laughs> ja, det är men, en, men, men jag, jag, en viss form av anpassning. Eller en viss form av liksom, ja, men jag det är det
3: att,
2: människor inte vill
3: när det kommer till kritan när man inte behöver.
2: Mm. Eller vad säger jag du? Jag tror att det ligger ganska mycket i det som du säger, det där med att eh, foga ihop. Att det är klart att i relationer så krävs det alltid en viss form av flexibilitet- och kompromiss och så. Eh, och att någon har en, en önskan- som man kan behöva lyssna på- och mm. förändra sig lite grann. Men en av de största problemen- när jag jobbar med par- i terapi- är ju att man har hamnat i att man bara vill förändra den andra mm, personen. Ja. Mm -hmm. Om du bara var mer så här mm. och om du inte gjorde då skulle det vara bra. Och det är, det är två sanningar som kommer ifrån båda
1: håll. Jaha. Mm. Ja, men, absolut, jag, jag mm. förstår det. det jag, jag menar, det förstår jag också att det är ett mm. stort problem. För det tycker jag, jag har sett i egna relationer även hos andra. Mm. försöker inte göra om den här personen. Men jag tänker att när man väljer varandra när man väljer sin partner är man oklok när man är ung då och ser inte det? Eller, varför? För att, eller är det att man är ofärdig som individ överhuvudtaget? Liksom?
2: Jag tror att det kan handla lite grann om både och. Men vi är ju inte så färdiga med vilka vi är och vad vi vill när vi är nitton. Eh, och eh, kanske gå mer på, ja men just det där, vad är det nu då, för feromoner eller någonting sånt där. som, mm. som ja, Vi kan åka ja, ja. till månen, ja. men mm. ja, vi vet ju inte. <laughs> ja, vi får kolla, kolla upp ja. det någon gång. Men, eh, ja, men vad kan det vara? Och att, ja, men att det är attraktion. och Det här kanske kan vara en, bli en bra papp. Här, ah, verkar ja, klok och bra så där. Mm. Ehm, Vad det nu är Men att, att det är en massa andra saker som, mm. som sen gör att vi Växer åt mm. olika håll Och vill olika saker mm. Och plötsligt står där på andra sidan Småbarnsåren mm. och tittar på varandra Och undrar Vad ska vi göra nu Mm, mm.
0: mm.
3: mm.
2: mm. Nu kommer vi
3: att föra snabbfrågor.
0: Okay. Har ni snabb Ja. ja. Mm. Snabba svar. Yes. Det inte, det kan vara svar.
3: Eh, hade ditt ideal varit att leva med en och samma hela livet?
2: Jag tycker fortfarande att det finns någon sorts eh, romantik över den tanken att hålla ihop alltid, att till exempel få barnbarnen tillsammans mm -hmm. och, och så. Mm -hmm. eh, men det är inget ideal om man inte trivs bra ihop. Då finns det ingen poäng med det. Då, så att, då svarar jag Nej. Nej. Mm. <laughs> okay.
1: Hur ser du på det här med att man ska jobba med ett förhållande? Alltså jobba för att det ska hållas bra och underhålla och uppvakta? Eller tycker du att ett förhållande inte ska behöva kräva en massa arbete och jobb kring?
2: Förhållanden kräver absolut arbete. Alla förhållanden behöver att man jobbar på dem, pratar igenom svårigheter och att man får tänka till. Och att man måste som sagt kunna kompromissa lite grann och kan lära sig be om förlåtelse och prata med varandra det tycker jag alla relationer behöver jag tror det är få som bara mm. glider på det finns väl också förstås men absolut behöver vi jobba med våra relationer så tycker mm. jag det är även på jobbet och med mm. barnen och med, med kompisar i olika hög mm. grad mm. men framförallt de som vi lever med så här allra närmast mm. eh, kräver ju underhåll mm. förstås mm. kan man förlåta otrohet fullt ut, tror du? Och bör man? Eh, ja, det tror jag att man kan. Mm. Eh, det är oftast ganska svårt. Eh, sen beror det väl också på hur det, hur det har varit och hur det har sett ut och var, vad orsaken har varit. Mm. Och så där. Men det kan man absolut göra. Ja. Och kan man det, och om man vill det så, så bör man väl mm. kanske göra mm. det. Bör, tycker jag, är, Nej, ett är svårt ord. Ja, det beror ju så mycket på hur det ser ut men, mm. men många gånger så, så kan man inte det och då är det ju jättesvårt mm. för det är ju någonting med tillit och, och återigen det här liksom trygghet som man gärna vill ha i en nära relation som inte Ser du i finns. ditt jobb eh, ofta att otrohet förstör förhållanden? Ja, ja. det gör mm. jag Det är ju var inte otrohet, en ovanlig frågeställning nej. Mm, nej.
3: Var otrohet då ett symptom på att det redan var dåligt eller var det otroheten som gjorde att det blev dåligt?
2: Det är olika också mm. Det är inte ovanligt att det har varit Frustration och man har kommit ifrån varandra Som har lett fram till otrohet Så är det ju Ibland handlar det också om Personfaktorer Alltså bekräftelse Det här är ett beteende som har funnits Egentligen mm. alltid Och som är ett ska man kalla det då problem, ja det ska man väl mm. eh, om man, särskilt om man vill vara gift fortfarande mm. Ja, ja. Mm. Eh, men personer som, som är otrogna ofta och ständigt och som har någon sorts nästan sug efter den typen av äventyr och bekräftelse eh, och då behöver det ju inte handla alls om hur relationen hemma är mm. Nej, just det.
0: Mm.
1: det här eh, om vi sätter dig själv ditt, ditt ex och du och dina barn ser du er som en familj fortfarande?
2: Ja det gör jag
1: mm.
2: Det gör jag faktiskt mm. I viss mån mm. Särskilt på jular och födelsedagar Och mm. att de sakerna som vi firar ihop Där är vi faktiskt en familj Eller när vi också behöver ses ibland Och ta lite praktiska saker kring eh, Barnens aktiviteter mm. Skola, när vi är föräldrar Klassföräldrar mm. Och vem som ska baka till vad Och ta med mm. kaffe Alltså sådana där saker Då är vi en familj mm. Ja Mm. Kan man ha ett bra kärleksförhållande utan sex? Ja, det tror jag att man kan. Mm. Uh, det, sexualitet är ju också någonting som varierar väldigt mycket. Och det finns ju personer som inte känner av sexuell lust alls eller väldigt, väldigt lite. Så att det går säkert jättebra. Mm.
1: Vilka egenskaper eller relationsbitar är viktigast för dig? Eh...
2: Uh. Såklart eh, samtalen tycker jag är jätteviktiga. Det, det går inte om man inte har roligt när man pratar med varandra. När man står och diskar undan på kvällen efter middagen. Eller sitter länge i bil. Eller, eller faktiskt också i oense. Eh, mm. Att kunna liksom bråka någonting bra. Det tycker jag är en jätteviktig sak. Också förstås närheten. Mm. Alltså så här eh, hångla i soffan och mm. sova ihop och... Det mm. det, om de bitarna finns, då kan man klara mycket grejer.
0: Mm -hmm. mm.
2: Eh, då förstår jag svaret på
3: nästa fråga. Den är så här. Kan du leva ihop med någon utan att vara kär?
2: Nej. Nej, det förstår vi
1: då. <laughs> det var det där som vi inte visste vad det var. Ja. Kan du känna kärlek till ditt ex?
2: Ja, det kan jag. Mm. Eh, det gör jag naturligtvis inte alltid och hela tiden. Men det kan komma stunder. Ja. Det, vi har, det uppstår stunder ibland. När, när vi samlas runt en dotter som har tappat sin tand. Mm -hmm. eller, eh, när vi kommer på att just det, det här är ju egentligen våren vår årsdag när vi förlovade ja. oss. Kom du ja. ihåg när vi var ja. där på det stället? Alltså vissa minnen som vi delar och... Eh, som bara vi vet hur du kände och var då, som, och som har varit betydelsefulla. Då kan jag känna eh, stor kärlek mm. till min exman.
1: Kan du känna att det fortfarande är ljust mellan er? Liksom, att, det inte, att, att ni kan minnas det tillsammans och ha en gemensam.
2: Ja, det tycker jag att vi ja. kan. Mm. Det var svårare det första året. Ja, ja, så men, ja. men med tiden så, ja. så kan både han och jag det. Mm. Mm. Hanterar du mycket skuld? Utveckla frågan.
3: Nej men många glider många just av den här skulden i förhållande till barnen eller i förhållande till exet och så vidare. Hanterar du skuld
2: i förhållande till separationen? Ja det gör jag. Fortfarande. Mm -hmm. Framförallt våran yngsta dotter tycker inte alltid att det här är en bra idé. Hon vill, hon vill gärna att vi gör saker tillsammans och hon kan ringa och säga att hon längtar och låta mm -hmm. lite ledsen mm -hmm. och så. Och då känner jag skuld. Och det är inte medkänsla utan skuld? Det är både och. Ja. Det är både medkänsla och också lite skuld. Mm. Över att, att vi har ställt till det så här. På ett sätt som hon faktiskt inte fortfarande mm. tycker är så bra alltid.
3: Mm. Och den skulden går inte att förlåta bort hos sig
2: själv? Jo men jag tycker att den går att förlåta bort. Alltså mm. den kommer och gör sig lite påmind ibland. Man kan få de där skuldkänslorna. Men eh, sen försvinner de ju bort igen. De får ja, liksom förstår. vara där. Mm. Och eh, skuld kan finnas även om det finns någon form av förlåtelse mm. eller medkänsla mm. med sig själv och sina beslut mm. och sådär. Eh, den får finnas och så kan man lägga märke till att mm. den är där och så får man lägga märke till att den försvinner bort mm. också.
1: Mm. På, på vilket sätt tror du att att dina barn har påverkat positivt Av, av, av separationen då?
2: Ja Framförallt de två stora Tycker ju eh, att det är roligt Också att ha två rum mm -hmm. De får åka mm -hmm. på fler Semesterresor <laughs> ja. de, de får liksom Flera eh, julklappar Och fira mm. lite mer sånt där sånt där Lite materiellt ja. eh, Extra, extra tingel Tangel mm. runt omkring Kan de uttrycka som någonting positivt och de två stora säger också, nej men det, det enda som är jobbigt är precis som Dina mm. sa, det enda som är jobbigt är att, att packa väskan mm. ibland och att man har glömt något på något ställe och sådär. Så det får man ju försöka hjälpa till med så gott det går.
1: Kan de, kan de förstå varför ni skiljer också? Alltså kan, har de så här, ja men det var nog lika bra eller...
2: Ja, de, de har ju inte förstås inte koll på hela historien, nej, nej. Men, men de vet ju lite grann vad, vad som hände och varför vi fattade det beslutet och sådär. Så, där, så att det tycker jag att de kan mm. förstå tillräckligt. Mm. Ja, det gör de. Den är inte obegriplig för dem.
1: Nej, nej men om de kan de se att ni är lyckligare? Liksom? Kan de se att ni är lyckliga?
2: Jag tror att de kan se att vi är lyckliga mm. men vi var också ganska lyckliga mm. I, mm. i 15 års tid. Mm. Vi, det var faktiskt vår första kris och det låter mm. ju förskräckligt. Det har jag lite svårt att hantera faktiskt att vi första krisen och så kunde inte vi reda ut den. Mm. Det tycker jag är lite ynkligt <går> ibland, på men ja med. precis, ja. Och den, ja, men den, den blev ganska rörig ja, faktiskt aha. och höll på under en längre period också, så att det gick inte riktigt. Och det, det är okej okay med nu. Mm. Det, jag tyckte det var jobbigare i början. Sista frågan då. Ja? Eh,
3: är det ett misslyckande skiljas?
2: Det beror väl på. Hur man förhåller sig till begreppet misslyckande. Men om man ska vara, vara krass och tänka att vi ville leva ihop i hela livet och vi lovade varandra det i, i kyrkan i, till nöd och lust och döden ska skilja oss åt en endast döden. Var ni alltså? mm, Vi var gifta. Mm. Ja då, då kan man väl kanske säga att den uppgiften misslyckades vi med. Men jag tror att det finns en, ett problem med att se på det som ett stort misslyckande. Därför att det skulle vara ett lika stort misslyckande många gånger att fortsätta leva tillsammans när man inte vill det. Bara för att man har stått någonstans mm. med någon klänning och kostym och lovat det mm. inför någon... Mm gud och församlingen <laughs> eller, eller så och, och därför det finns ingen större poäng kan jag se Nej. med att, att prata om skilsmässor som som misslyckanden på det sättet. Mm -hmm. Utan det, nu blev det så här den här gången. Och mm. då får man göra det bästa av det. Vi misslyckas ju med saker hela tiden. Ja. Mm. Och det blir ganska bra ändå till slut.
3: Ja. Alltså. Ja. Ja, men då säger vi jättestort tack till dig. Ja. Tack för att vi fick komma hem till dig. För bullar och kakor och kloka svar.
2: Tack för att ni kom. Det var jätter, jätteroligt att ses. Mm. Tack. tack. tack.